0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne her uges podcast, der har været længe ventet. Jens Bertelsen og jeg er klar til at tage dig igennem nogle af ugens største historier fra erhverv og finansverden. Jeg hedder anne Lindholm, og ved min side står Erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens.
1: Hej. Who
0: have vi haft en meget dejlig og meget lang sommerferie, var?
1: Det er rigtigt, ja. Det er en skøn sommer, synes jeg. Både...
0: Har du haft en god sommer?
1: Ja, bestemt. Både herhjemme og... Lidt ude i Europa.
0: Ja, vi har begge to besøgt uh, det græske. Ja. Jeg havde også fornøjelsen af, at jeg havde faktisk hele to uger i det græske, og så ellers bare en meget lang uh, nydning af den danske sommer. Det har været uh, skønt. Jens, vi, uh, vi lægger ud med at sige hej til, til endnu en gæst, nemlig Per Faux, aktieanalytiker fra Sydbank. Hej Per.
2: Hej, Maja.
0: Hey, du har haft mega travlt uh, i dag, fordi forskellige af din virksomheder, som du sidder og kigger på, de har udgivet uh, regnskab um, i dag. Og en af dem er Ørsted, og vi vil gerne lige vende overskrifterne fra, fra det regnskab. Hvad, hvad går de på?
2: Jamen, det er et, et lidt blandet regnskab uh, fra Ørsted med lidt to forskellige historier. Uh, en historie, uh, som er en, en opjustering af hele forventningerne uh, til, til indtjeningen baseret på en, en, en rigtig stærk indtjening i deres landmøllemølleforretning og øh, en forventning om, at de her meget høje energipriser vi skal fortsætte med at bidrage til, til indtjeningen fra deres kraftvarmeværker. Øhm, til gengæld må vi også sige, at, at de her meget høje energipriser, den, den energikrise, vi kigger ind i, er en meget høj volatilitet, der er i energipriserne, jamen det, det betyder også, at, at Ørsted har haft nogle ekstra høje omkostninger i deres havvindmølleforretning på, på, på ca. 1,1 milliard kroner i, i, i kvart, eller, uskole, anden kvartal her. Så, 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 så på den måde øh, er de positivt påvirket i de høje energipriser i, i, i deres Onshore og i deres Bioengine øh, men så rammer det dem relativt hårdt i deres havvindforretning. Så, så lidt en, 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 en todel historie.
0: Okay, men, men øh, altså, hvor to delt? Altså, er det, når, du, når du kigger på det her ligger det hele sammen, er det, så, er det så mere negativt, end det er positivt?
2: Ja, det er det i dag. Øh, fordi den, øh, den effekt, som... som Øh, de, de, den meget høje volatilitet i, i energipriserne har på, på havvindmøllforretningen på, på cirka 1,1 milliard kroner, det, det opvejer øh, noget, øh, den, øh, den positive effekt, det har i de andre, i de andre dele af forretningen. Så, så generelt er det til den, til den negative side, der, og det er også det, vi ser afspejlet i, i aktiekursen her i dag.
1: Per, den her klimaplan, som amerikanerne, eller det amerikanske senat øh, vedtog i weekenden, som altså nu skal, skal gøres til lov på mellem flere milliarder dollars og sådan noget, hvad giver det her mulighed for Ørested sådan set, for, for de til Skibor er
2: Ja, men det, det er meget positivt øh, for Ørsted, i og med at vi også kigger ind i, at, at, at der skal lægges op til, til væsentligt flere havvindmølleparker, og, og så dels også øh, væsentligt flere landvindmøller. Øh, der er nok andre selskaber, som det rammer endnu mere direkte ned i, blandt andet Vestas. Øh, men, men ikke desto mindre, så er det også positivt øh, for Ørsteds øh, stol af, at, at der bliver investeret så kraftigt i den grønne omstilling, særligt i, i USA, øh, som, som virkelig får løftet øh, forventningerne til, hvad der skal stilles op af havvindmøller i de kommende år, øh, så, så det er også klart positivt for, for Ørsted.
0: Altså i forbindelse med, med regnskaberne, så har vi to jo tidligere talt om Ørsteds sorte ben, altså den sorte del af Ørsteds forretning. Øhm, og som Ørsted jo, i hvert fald, Ørsted jo i hvert fald hidtil har tjent gode penge på. Øh, hvordan klarer den del af forretningen sig nu?
2: Jamen, det er rigtigt. Altså den del af, af Ørsted, som, som et eller andet sted øh, drager nytte af de her meget høje energipriser, det er det, det selskabskraft varmeværker. Øh, og, og, og det er også øh, det, som bidrager til, til, til indtjeningen her i, i andet kvartal, og også det, der ligger til grund for, hvorfor man er ude op just års årsforventningerne til, til indtjeningen. Øh, så der er stadigvæk en, 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 en rigtig sund indtjening fra, fra deres og en lidt overnormal indtjening et eller andet sted, eller i hvert fald en indtjening, man ikke lige har set komme, øh, fordi det er ikke noget... Øh, det, 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 en form for elproduktion, som Ørsted ikke normalt gør brug af, fordi det ikke kan betale sig. Men med de her energipriser, vi ser pt., der kan det betale sig, og så er det en, en, en måde som ligesom at, at udnytte de, de lidt højere energipriser, som vi ser lige PIT.
0: Men det er jo egentlig helst ikke det, Ørsted gerne vil tjene penge på. Men det lyder så også som om, at det ikke er en permanent indtjening på den her måde. Er det, er det, udgør det her en hovedpine for, for Ørsted?
2: Nej, det mener jeg ikke, det gør. Altså, det beviser egentlig meget godt deres fleksibilitet i deres forretningsmodel. De har en, en forretning, som er stærkt substitueret, som betyder, at indtjeningen af alt andet lige burde være relativt konstant i den del af forretningen. Øh, og så har de en, 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 en bioenergy noget, som er sådan lidt mere, et, som vi også selv siger, et tredje ben, sådan lidt en, en gammel øh, historisk del af forretningen, som man nok et eller andet sted godt kunne tænke sig at komme af med, men som har vist sit værd i, i, i de her tilfælde, hvor øh, energipriser og meget høj volatilitet gør, at, at havvindmølleforretningen kan være udfordret, øh, jamen så, så, så kan man hente noget af det tabte hjem på, på den del af forretningen, og det vil jeg så også forvente, vil, vil, vil være modsat, når vi begynder at se en normalisering af energipriserne. Og på den måde, man ikke ser den overnormale mulighed for indsending i den del af forretningen, så, så vil havvindmøllforretningen til gengæld være mere stabil igen. Så, så det viser egentlig meget godt sådan fleksibiliteten i deres forretningsmodel, og har et eller andet sted også visigt sit værd, at de har den her del af forretningen i deres kraftfarmeværker.
0: PFO, aktieanalytiker fra Sydbank. Tusind tak, fordi du tog dig tid på sådan en regnskabstung dag til lige at være med her i Erhvervsklubben. Det var I går kom der nye tal for, hvor meget priserne er stedet på fødevare. Du så sikkert godt, at alle overskrifter de satte en streg under, at priserne de slår nye rekorder. Men på fødevarebørserne der ser det faktisk anderledes ud. Men os har vi nu Palle Jacobsen, der er analytiker hos Agrocom. Hej Palle. Hej. Hvad er det for en udvikling, du ser på fødevarebørserne lige nu?
3: men altså, vi ser øh, priserne give efter på øh, en lang række fødevarer øh, med korn, som det, der er faldet mest. Men vi begynder også at se svaghedstegn på, øh, på mælken og mælkeprodukterne. Øh, omvendt må vi så også sige, at når det kommer til øh, kødet, altså især svinekød, øh, så er vi nok ikke øh, færdige nu. Men øh, på de andre øh, basisprodukter, som grundprodukterne øh, ris og så videre... Øh, og på mælken, der er der ingen tvivl om, der er markedet i færre at top. Kornpriserne er faktisk i ved at falde.
0: Men det er jo ikke noget, vi mærker meget til hjemme i hvert fald ikke for forbrugerne vel. Altså hvorfor er det, vi ikke ser bare et lille prisfald på, på fødevarer i, i Europa?
3: Uh, altså på børsen, der er, er vi jo typisk foran, der handler man kontrakter ud i fremtiden. Uh, så det vil sige, at de priser, man, man handler på børsen, det er en, uh, til levering uh, ude i fremtiden, altså uh, hen over den første del af efteråret. Hvorimod uh, det, som uh, i øjeblikket er systemet, uh, i systemet, det er jo mængder, der er købt uh, tidligere, og uh, som uh, så giver uh, en fortsat høj pris uh, i uh, detaljledelsen. Så det, der er lidt øh, forsinkelse på øh, systemet på nogle måneder fra øh, børsen giver efter og til øh, øh, bageren får noget billigere mel, for
0: Og så er der vel også øh, det faktum, at, at landmændene vel er så presset har været der så længe, at, at de kan vel heller ikke bare sådan lige øh, levere det, 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 der skal til. Kan du ikke lige prøve at sætte på, hvad det, er for, hvad det er for en situation, der er i forhold til landmændene?
3: Jo, altså når det kommer til landbrug, så kan vi sige, at det kan de jo i princippet godt, for de kan jo bare sælge deres korn, men det, vi kommer jo fra høje priser, så de vil jo selvfølgelig være tilbageholdende med at sælge, fordi nu, nu oplever de, at priserne er lidt lavere. Men, men når det kommer til landbrug, jamen, så er landmanden jo masseproducent og, og må ende med at komme til at og blive afregnet en lavere pris. Det er sådan ligesom natur Loven i det kan man sige.
1: Den palle, jeg lægger mærke til, at du havde en analyse i aftes, du sendte ud, om at, at nu ser det pludselig godt ud for, for smågriseproducenterne herhjemme
3: øh, på grund af de her faldende kornpriser. Kan du lige prøve, prøve ja. kort at forklare, hvad er det lige de det ud på? Jo, ja, men altså, vi har, småkriseproducenterne har været ramt af, at de høje kornpriser har gjort det til en rigtig dårlig forretning at producere slagtesvin. Det er sådan, at grisen den lever af korn. Og når kornen stiger, som det er gjort og det har givet dyr højere priser på brød osv., jamen så får vi jo slagtesvinproducenten også højere priser på foder. Og i og med, at svinekødet ikke er stedet helt på samme måde som mælken og kornet osv., og jamen så har slagsvinproducenterne produceret med tab. Især i den tyske slagsvinproduktion har vi set en stor opbremsning, hvor man så ikke har vi købet smågris og set ind i stallene for at fede dem op. Men i stedet for har valgt at lade stallene stå tomme, og så har de tænkt over jo, men korn, det koster jo rigtig mange penge. Så i stedet for at give grisene det, så tømmer vi stallene, og så sælger vi korn til markedet. Men det betyder så også, at efterspørgselen efter smågris har været dårlig. Nu sker der det, at slagtsvinpriserne begynder at stige, fordi at der opstår mange efter der er så mange, der har holdt op med at producere. Og øh, samtidig, når kornpriserne falder, jamen, så sidder, øh, sætter øh, slagsvinproducenten tilbage og tænker, nå jo, men nu kan jeg få noget mere for kødet, og til gengæld kan jeg også se, at jeg kan sælge kornet øh, billigere, altså, det vil sige, at det tjener ikke så mange penge på, så nu kunne det godt være, at jeg skulle fylde stalden igen, og i stedet for at sælge korn, så skulle jeg øh, give det til grisen i stedet for. Ja. Og det øger jo så efterspørgselen efter små griser.
0: Ja, fordi hvad vil det her ende med at for hvis det er den udvikling, vi rent faktisk øh, ser, altså, vil, vil, det, vil det betyde, at det her system, som er, er jo altid lidt, øh, lidt presset, det, vi begynder at bløde op inden for en relativt kort tid, eller er det på den lidt længere bane?
3: Det er bløde op nu, når den nye høst den, den kommer til rådighed. Vi kan sige, at hen over foråret og den første del af sommeren, der altså har mælkeproducenterne haft et, et godt halvår. Det har kornproducenterne også. Men svineproducenterne har haft et katastrofalt halvår, og de er styrt blødt blød hen over foråret og, og den første del af sommeren. Nu kommer den nye høst, og og de begynder at, 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 at nærme sig et, et nulpunkt i og med, at, at kornpriserne er lavere og forpriserne er lavere og får yderligere fald, og det ser det ud til, jamen, så kommer de i plus. Og samtidig så har den her styrtblødning jo gjort, at der er en del svineproduktion, der er lukket ned, og ubudet af svinekød er faldet. Og det var også derfor, jeg sagde før, at forbrugeren skal egentlig ikke forvente, at svinekød kommer til at falde. Nok nærmere tværtimod. Og det er jo simpelthen, fordi nu har vi et mindre udbud af svinekød, og det vil kunne få priserne til og stige øh, i det næste halvårs tid øh, på, øh, på øh, svinekød. Så, så, så svineproducenterne øh, kommer fra en, en katastrofal situation til øh, og, og er i nul nu, og øh, kan måske lige fremkomme til at tjene penge i den sidste halvdel af 2022.
0: Men hvis vi så parkerer de her kødproducenter, altså sviner oks og osv., så, så kigger vi på nogle af ja, de andre fødevaregrupper, ja. hvor, øh, som vi jo endelig i hvert fald med at, med at sige, at der, der styrtdykker priserne, mm. i hvert fald på fødevarebørserne. Altså, hvornår forventer du, at forbrugerne ja. i Danmark og vel i virkeligheden også resten af Europa kommer til at mærke den her nedgang i fødevarepriser på, på de her målgrupper, som ikke er kød?
3: Ja, men det tror jeg, det var længe, hvis de i det hele taget kommer til at mærke det. Hvorfor? Æh, og, ja, men det har jo noget at gøre med... Øh, altså, priserne er jo gået hurtigt i vært. det handler jo om, at øh, vi mennesker vi er jo indrettet sådan, at øh, det, vi synes er ubehageligt, øh, det forsøger vi at undgå. Altså, hvis, 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 hvis det regner, så løber vi i tørvejr. Hvis vi brætter fingrene på go -plan, så skynder vi os og trækker fingrene til os. Omvendt, det vi synes er dejligt, det øh, vil vi gerne være i. Hvis vi øh, ligger ud i solen, så siger vi, at ah, det er dejligt. Og øh, på samme måde, når dem, der forarbejder fødevarene, øh, skal betale højere priser for fødevarene ud i øh, landbruget, og skal sælge dem videre til forbrugerne, jamen hvis de ikke øh, sætter priserne op, så tager de penge, og det er ubehageligt. De skynder sig at løbe tørvejr, altså de øh, hæver priserne. Og så kommer vi til at se hurtigere prisstigninger i butikkerne. Nu er vi så på den anden side hvor øh, priserne, deres priser falder, øh, men de får høje priser ude i butikkerne. Og øh, der vil de jo være i den her situation, det, at de så kommer til at tjene flere penge. Og så er vi, øh, så, så, som jeg sagde før, det er jo ligesom, når solen skinner på en. Det der med at tjene penge, så siger man, ah, hvor er det dejligt. Og der vil man jo gerne blive liggende øh, og tjene de her penge. Og jeg forventer egentlig, at vi kommer til at se, at her det mellemledende i mellemlandbrug og forbruger kommer til at høsten stor del af det prisfald i form af højere avancer. Vi begynder egentlig allerede at se det, for vi havde DLG, som er Danmarks største kornhandelsfirma, de offentliggjorde deres halvårsregnskab i går. Og da havde de altså en bundlinje, der var 20 procent større end, 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 end tidligere, og lavede et rekordresultat. det tror jeg, vi kommer til at se en lang række virksomheder, som sidder imellem landmand og forbruger, som vil komme til at lave rigtig gode bundlinjer nu her i 2022 og ind i 2023, de vil simpelthen forsøge på at holde pengene i egne rækker. Men det, de ikke det er det gå, og jeg tænker også, det går sådan den her gang.
0: Men det kan de jo blive ved med at forsvare over for forbrugerne. Altså, vi er jo allerede godt og i rasende, og der er nærmest ikke nogen, der kan gøre for, at udviklingen er, som, som, som det er nu. Altså, er det her en permanent tilstand, eller, eller vil der ende med på et eller andet tidspunkt valglys for
3: Nej, altså lyset for enden af tunnelen for forbrugeren, det er jo, at næste gang, at øh, forbrugeren sidder over for sin arbejdsgiver og forhandler løn, så vil forbrugeren øh, slå i bordet og sige, nu skal jeg, undskyld, jeg bander fandme, have noget mere i løn, fordi du drømmer ikke om, hvor meget jeg er penge, jeg bruger til at købe brændstof og elektricitet, og fødevare og så videre, og en liter yoghurt, den koster saksus med 30 kroner, så jeg er simpelthen nødt til at have noget mere løn. Og så vil der ske det, at vi får en, en, et lønpres, og vi kommer til at se stigende lønninger, og når vi så når et, et par år frem, så øh, vil forbrugeren opleve, at øh, forbrugeren igen skal gå lige så mange timer på arbejde for at købe øh, sine fødevarer, som forbrugeren skulle for to år siden. Ja. Sagt med andre ord, hvis vi måler i kroner, så forbliver øh, fødevarepriserne øh, oppe. Hvis vi måler i øh, antal timer, man skal arbejde for at købe fødevarer, Fødevarene, så kommer man til at, at se et uh, fald, uh, uh, så so, 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 so det er egentlig den måde, det kommer til at regulere sig på.
0: Det synes jeg ikke var særlig opløffende. Pale, vi skal vende os til priser på 25-30 kroner for en pakke smør.
3: Jamen, jeg skal da ikke kunne sige, om det kan falde, falde en smule, men, men, men vi, snakker jo, vi snakker jo prisfald på børserne på 30 procent har vi allerede set. 25 procent har vi allerede set på kornet, ikke? på den vegetabilske olie, der er vi over 30 procent nu. produkterne kunne meget nemt falde med, med 30 procent. Og jeg tvivler meget stærkt på, at vi kommer til at se så store i butikkerne. Okay. Det, det må jeg sige. Det, det tror jeg simpelthen på.
0: Palle Jakobsen, analysiker hos Akukom. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben i dag. Velbekomme. Onsdag landede Vestas et overraskende faktisk negativt kvartalsregnskab. Den danske vindmøllegigant går nemlig markant tilbage på både omsætning, ordretilgang og resultat i et, ja, jo, i virkeligheden også udfordrende kvartal, men til gengæld så har Vestas formået at hæve prisen med mere end en femtedel for de møller, som de har solgt. Med os har vi nu Per Hansen, der er aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per. Hej igen. Altså, vi så jo det her overraskende negative regnskab. Hvad blev du mærke i?
4: Jeg synes sådan set ikke, regnskabet som sådan er meget overraskende eller meget negativt. Hvis man prøver at kigge på vindmølleindustrien, så vil jeg stadigvæk karakterisere Vestas som, som den bedste dreng i den dårligste klasse. Og det er, fordi alle vindmølleproducenterne er udfordret. Vi har set regnskaberne fra Simens, Garmesa. Vi ser... GE i USA. Vi ser generelt set, at alle selskaberne de slider med indtjeningen, fordi de eh, i lang række hen senere, jamen, så har de taget nogle ordre ind fra tiden før nedlukning, før inputfaktorerne gik amok. Så jeg synes jo selvfølgelig, ligesom alle andre, at når man kigger på regnskabet, så skuffer det på en lang række punkter en lille smule. Jeg vil kalde det let skuffende, men jeg vil ikke kalde det nogen meget stor negativ overraskelse, fordi det er nogle gange sådan, som det er. Alle taler om den grønne omstilling, og udfordringerne de er, at forudsætningen for, at man skal tjene penge på den grønne omstilling, når man hedder Vestas, de er ikke særlig gode. Og så er jeg bare nødt til at sige, at jeg synes, det lyder meget hul når det er sådan, at politikerne de snakker om, hvor vigtig den grønne omstilling den er. Læg nu pres på beslutningstagerne og sørg for, at selve processerne de går meget mere i smult vande end tilfældet egentlig er. Det tog politikerne otte dage at finde ud af, at vi skulle hæve øh, forsvarsudgifterne til to procent af BNP. Spørgsmålet er, om det ikke burde tage otte til 14 dage at sætte den her proces på skinner.
0: Ja, fordi det er selvfølgelig også med til at spænde ben, og det, altså så er det jo, du er selv ind på flere konkurrenterne til Vestas, det er et meget konkurrencebredt marked, og de slider og de slæber for at komme i mål med bare ja, selv de mindste resultater, men alligevel så er det jo så lykkedes Vestas at hæve prisen for de møller, de har solgt, altså hvordan kan det egentlig være, at de har haft held til det?
4: Jamen det tror jeg simpelthen, det er markedslederens lod. Det er den største aktør, den største udbyder, der skal gøre det, skal gå foran. Og det der jo er udfordringen, når man børsnoteret selskab hele tiden skal aflægge nogle regnskaber, hvor man fortæller, konkurrenterne, som i øvrigt også i langt stykke hen ad vejen jo også er børnstrateget, fortæller konkurrenterne, hvordan situationen den er, jamen så er der en gang imellem, så er man nødt til at sige, jamen profitabiliteten, den er ikke til stede. Vi tjener ingen penge. Vi skal have genetableret det at tjene penge, for ellers har vi ikke muligheden for at bidrage til den grønne omstilling og tage flere og nye ordre ind. Så på kort sigt så gør det her ondt, fordi i har jo også, og investorerne har jo også, analytikere har jo også måttet se med til, at første halvår, jamen der er ordreindgangen, den er skuffende. Og det er fordi Vestas, de gør det, som deres konkurrenter kommer til at sande er uundgåeligt de kommende kvartaler, nemlig at sætte priserne op. Og på kort sigt, jamen der er det sådan markedslederen, som går foran, jamen de er nødsat til at tage nogle af de kursknops, der er på kort sigt, hvor de er nødt til at sige, ja, lidt færre ordre til gengæld, lidt mere profitabilitet langsigtet. Men Per, når nu det var sådan den eneste gode nyhed, at Vestas kan tage mere for
1: en, en vindmølle, altså kan du så forklare, er det, er det kun de ekstra omkostninger ved at producere møller nu, altså materialer og logistik og alt det her, som, som de kan vælte over på kunderne? Eller har de også vist, at de kan øge deres, deres margin, så investorerne sådan på den lange bane kan stole på, at, at vindmøller giver et, et stærkt afkast, og at Vestas kan blive sådan en rigtig pengemaskine?
4: Altså hvis jeg skal svare sådan meget firkant på det så kan man vel egentlig sige, at svaret det er lidt i vinden for en. Det bedste så er ikke dokumenteret, at de kan gøre det. Så det her, det handler jo meget om den fine kunstart, der hedder forventningerne, om man kan overbevise investorerne om, det bliver sådan. Hvis man kigger fem år ud i tiden, så bør det være sådan, at verden bliver grønnere. Øh, europæiske politikere snakker meget om uafhængighed af den russiske så altså, Vi har lige set nogle amerikanere, som fremlægger og har fået stemt et forslag igennem senatet, som også senere kommer igennem det anden kammer, der hedder øh, Grøn Omstilling, mere støtte til, nogle af de, øh, til, til den grønne omstilling. Så derfor øh, så vil jeg sige, nej, de har ikke dokumenteret, at de kan det. De har ikke sandsynligt gjort, at det vil ske, og på kort sigt så sker det ikke. Men det vil være mærkeligt, hvis det ikke sker ad år over tid, at man kommer til at se, at Vestas kommer til at lande rigtig mange flere år formentlig fra med 2023, med en indtjeningsevne, som jo skal op i nærheden af det, som Vestas har som ambitioner. så vidt jeg husker, så er det fra 2025 og frem efter en EBIT-marking på 10%. Og der er det da fuldstændig klart, som I siger, hold der fast, der skal man godt nok have nogle briller, som er meget stærke, for at kunne se, at de kan levere det. Når vi så i går, at de snarere laver sådan en negativ EBIT-margin på noget, der ligner minus 4 procent og så lidt ringere og holder fast i årets forventninger om 0 til minus 5.
0: Jamen, det er måske også derfor, at jeg kigger lidt på det der amerikanske marked og bliver sådan lidt bekymret i forhold til, for jeg kan jo godt se, at der er mange, der sætter deres lid til, jamen der kommer de til, om ikke andet, så er over til at, at hente en masse. Men men er det virkelig sådan, at markedet tegner sig, at Vestas vi kunne komme ind og hente det, de i virkeligheden mangler på det amerikanske marked? Altså udgør det virkelig så stor en, en mulighed, som det er sat op til at være lige nu?
4: Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det udgør så stor en mulighed. Jeg håber, det er jo lysegrønt, både for så vidt, angår der går den grønne omstilling, og også med hensyn til investorerne, når de ser de muligheder, der ligger langt ud i fremtiden. Jeg tror jo ikke, der er ændret ved, at Vestas er markedsleder. Det tror jeg heller ikke, der er ændret ved de næste tre til fem år. Og jeg tror heller ikke, der er ændret ved, at verden den skal være mere grøn, og den skal være uafhængig af nogle energiformer, hvor man kan sige, at på den ene side, så er det jo Rusland, på den anden side, så er det jo også et Mellemøsten, hvor vi vel har den generelle opfattelse af, at deres opfattelse af menneskerettigheder ikke sådan helt flugter med det, som vi tror på, på vores bredde grad. Så jeg kan simpelthen ikke sætte mig ind i, at man ikke, hvis man skal være troværdig som beslutningstager, kan tegne et billede af en fremtid, som ikke er meget mere grøn. Og det er, er det altså, mm. at det er markedslederen, som bør have de bedste forudsætninger. En af udfordringerne er simpelthen bare, at selve projekterne, det tager så ufattelig lang tid at komme i gang med at komme videre. Det er altså noget af det, som politikerne, de kan formentlig hjælpe med at spille op på. Okay.
0: Hvad det? Vi er lige nødt til at vende Vestas-aktien. For det første skal vi lige vende, hvad der er sket hen over sommeren, fordi der, der har den jo også taget trukket overskrifter. Men, men der var også det i går, ikke? at det er okay, lidt skuffende regnskab, og så alligevel så stiger, stiger aktien. Kan du lige sætte et ord på, hvad, hvad er det, der er sket hen over sommeren, som så kulminerer på en eller anden måde i, i går?
4: Ja, hvis man kigger hen over sommeren, så vil man finde ud af, at Vestas det er jo en aktie, der reagerer tons tungt eller ekstremt opportunt på den nyheds, der kom, nyhedsstrøm, der kommer på dagen. Så hvis vi så for et par uger siden, jamen der var der forventninger om, rygter om, at amerikanerne vil vedtage sådan en støttepakke, så stiger aktien ret markant. På den dag, hvor den så bliver stemt igennem senatet, der falder den 5-7 procent. Det er det gamle mundhæld om buy on rumors og sell on facts. Så jeg kan godt forstå, at alle dem, der står udenfor, de undrer sig lidt over, hvad det er for en virkelighed. Og så er det jo altså vigtigt at minde sig selv om, at på aktiemarkedet, så det, der sker i dag, det var det, som investorerne de kiggede på for to til fire til 6 måneder siden. Det, der sker øh, i slutningen af året, det er det, som investorerne de begynder at indstille sig på nu. Så aktiemarkedet er en størrelse, hvor hvis det havde været et 110 meter hækkeløb, så var man notorisk altid blive dømt for start.
0: Okay. Lad os lige slutte af så med, at du, at du forklar, hvad, hvad er det, der, der venter Vestas? Altså, hvis vi bare ser det, ser det kommende år, også lidt for at klæde de her mange investorer, fordi Vestas er en populær aktie, også blandt de, de danske investorer. Hvad, hvad, hvad er det, der venter her det kommende år?
4: Jamen, det, der venter Vestas, det er en langsom genopretning af ordreindgangen, og formentlig den gode cocktail, der kommer, når det er sådan, at den ordre engang, de får de næste et til mange år, den bliver til væsentligt højere priser. Og samtidig skal der jo gerne ske det, at de inputfaktorer, man har, det der går med ind, de komponenter, der går med ind til at producere en vindmølle, de komponenter, der går ind til at transportere den rundt og sætte den op på forskellige sites, at vi der kommer til at se, et, at priserne, de stiger en hel del per megawatt, samtidig med at vi ser en normalisering af inputfaktorerne. Fordi det er jo sådan, at hvis du får mere for dine varer, og du skal betale mindre for at købe dem hjem, så er det jo det, der skal være med til at normalisere den indtjeningsmarking, du har. Øh, også selvom 10% indtjeningsmargin fra og med 2025, som jeg stadigvæk regner med, at Vestas har i tankerne, det ser ud som om den er, det er noget ude i horisonten. Så de skal indstille sig på, der bliver stadigvæk masser af kursudsving. Der bliver stadigvæk snakket alt for meget om grøn omstilling i forhold til de konkrete handlinger. Og så skal investorerne og kigge på det relative forhold. Det kan man kalde sådan en form for et bytteforhold mellem prisstigninger, orderindgang og ændringer i komponentomkostninger og de omkostninger, der går til at transportere vindmøller ordentligt i verden.
0: Der er som altid en hel del at se til. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Tusind tak, fordi du var med i Avalgsklubben igen.
4: Tak, fordi jeg fik lov til at gøre comeback her efter sommer. <laughs>
0: Det regner med overskrifter, som jo mildt sagt er deprimerende. Inflationen den stiger stadigvæk. Recessionen banker på døren, og den amerikanske centralbank fortsætter formellig med at sætte renten op. Måske lidt mindre, end den ellers har gjort. Jeg har efter seks ugers sommerferie mistet overblikket fuldstændig, så nu har Jens og jeg bedt om hjælp. Og den får vi fra dig, Lars Olsen, der er cheføkonom hos Danske Bank. Hej, Las. Hej. Kan vi ikke lige lægge ud med, at du sætter et på ord på, hvad er det for en økonomi, der tegner sig for øjnene af os lige nu?
5: Ja, men altså, det er en økonomi i en overgangsfase, fordi vi kommer fra det her enormt kraftige opsving øh, oven på coronakrisen, øh, som jo øh, har været så kraftig, at det har udløst en meget, meget høj øh, inflation. Øh, og derfor så øh, er det... Øh, Absolut nødvendigt at få afdæmpet øh, opsvinget, og det kommer så også til at ske, regner vi med, øh, sådan så at inflationen kan komme ned igen, men desværre nok også sådan, så vi får en, øh, hvad skal man sige, form for, Krise eller recession, eller hvad man nu vil kalde det for, hvor man i hvert fald oplever sådan en nedgangsperiode og også med stigende arbejdsløshed. Det er ikke en dyb recession eller krise, vi ser for os. De sidste to kriser, vi har haft, det er jo så finanskrisen og coronakrisen. De har været ekstreme og meget, meget dybe. Vi forestiller os mere sådan en afmattning, som man har set det så mange gange før i historien, hvor vi altså snakker... i en periode på måske et års tid eller to, med sådan st 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 moderat stigning i arbejdsløsheden, øh, vanskeligheder for nogle typer af virksomheder, øh, i specielt de lidt mere konjunkturfølsomme brancher, men altså, øh, det er nok desværre øh, udgangen på det, når, fordi øh, ja, inflationen jo altså er så... Som den er.
0: Men hvorfor er det, at vi kan udelukke at den her recession, som øh, jo så kommer, at den, at den bliver hård eller, eller langvarig? Altså, hvordan kan du udlægge, udelukke det allerede nu?
5: Det kan jeg bestemt heller ikke udlukke, fordi det, vi er jo i et, desværre jo i et meget, altså forudsigeligheden er ikke særlig stor i øjeblikket, og det er jo fordi, når man prøver på at forudse, hvad der sker i en økonomi, så foregår det jo grundlæggende ved, at man siger, når man står i sådan en situation, som nu er plart at så sker det kan man jo så gøre med sådan statistiske metoder og sådan nogle ting, så det er sådan lidt mere sofistikeret, men, men, men altså det er jo sådan, det virker. Og plejer at ske, altså det, det er jo ikke der er vi altså langt fra noget, vi plejer lige plejer er ved at være døde <laughs> Ah, det må man nok sige, fordi vi jo netop... Øh, og det hænger jo meget sammen med, at coronakrisen var så speciel, som den var. Æh, det der med at, at, at få sådan en genåbning øh, oven på sådan en, en type krise, det, det er jo noget, hvor vi virkelig føler os frem øh, og, og, og ser det, som det kommer. Samtidig med det her med også at, at komme fra en situation, hvor, hvor renten er negativ, øh, og, og så øh, den skal, øh, vi skal til at have en form for normalisering, altså renteforholdelse igen. Jamen, det har vi altså heller ikke rigtig nogen øh, erfaring med, og det kan også godt spille nogle store pus. Så, så nej, desværre ikke. Men det, som, som gør mig, øh, som alligevel gør, at jeg tror på, at det ikke bliver øh, sådan en dyb øh, krise, det er fordi, øh, hvis man ser på, hvad der ligesom skaber øh, problemerne, øh, jamen så for, for eksempel tager jeg sådan noget som finanskrisen. Jamen altså forud for den, så så vi det der enormt, enormt store sådan overforbrug, kan man sige. I hvert fald hvor forbruget og investeringerne virkelig var drevet af en eksplosion i, i låntagning og, og som, som under anden, det ikke kunne fortsætte. Og så man får sådan en opbremsning på det, og man lige pludselig får, at du kan ikke blive ved med at forøge øh, gælden øh, hvert år i, i det der høje tempo. Jamen, det giver, så giver det bare sådan en meget stor tilbagegang i aktiviteten øh, fra det, fra næsten fra det ene øjeblik til det andet. Og det, og det ser vi jo altså ikke nu, og det har vi ikke set øh, ligesom, øh, op til det her opsving. Det her opsving har været meget mere drevet af... Jamen, øh, simpelthen øh, genåbning, og øh, at, øh, at der er så mange penge i omløb, øh, mere end, end sådan en, en stor gældsvækst. Øh. Og det gør også, hvis man også ser på historien, at, at jamen, så er risikoen for, for det der meget alvorlige tilbage tilbage. Den er også bare mindre. Men altså, det er ukendt farvand.
0: Altså, en af de ting, vi har talt rigtig meget om, øh, er jo inflationen, hvordan den bare er øh, ja, stukket fuld, øh, fuldstændig af. Og jeg hørte dig sige, at der er øh, meget, der tyder på, det skal vi nok få styr på. Men nu har vi faktisk tidligere i programmet talt med Palle Jacobsen, der er analytiker hos øh, Akrokom. Og han forventer faktisk, at især på, på fødevarer, altså, der, er det, der er det næsten for dejligt for alle dem, der, der producerer og distribuerer alle de her fødevarer. Altså der, hvor de ligger lige nu, hvor priserne på råvarebørserne i hvert fald begynder at, at falde så nu begynder de jo endelig at tjene penge, så han forudser faktisk ikke, at i hvert fald fødevare indgår, at, det vil, at der vil være den helt store hjælp at, at hente der. Nu ved jeg jo godt, det det ikke er sådan specifikt noget, du beskæftiger dig med, men, 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 men er der ikke den risiko, at når priserne først er kommet op, altså, så er der vel grænse for, hvor langt de kan komme ned igen?
5: Ja, men det er heller ikke nødvendigt for at få stanset inflationen. Altså, det, man skal lige holde tung lige moden, ikke, fordi inflationen er jo, er jo øh, pristigning, Så altså, hvis inflationen skal blive ved, så skal priserne blive ved med at stige voldsomt. Hvis de ja. bare bliver læggende på det her høje niveau, de har, så stopper inflationen jo. Så er vi bare, <laughs> og, og det er det, øh, der er det der, som er, er, er det, vi forestiller os kommer til at ske, og okay. det som de fleste af gør. Det er ikke, at vi får en periode med, med decideret store prisfald. Det kan det selvfølgelig godt være på nogle områder, øh, der er jo allerede, det prisfald. For eksempel, benzin er jo blevet betydeligt billigere, end det var for øh, et par måneder siden, men altså, øh, grundlæggende set er det ikke det, vi ser for os. Og det hænger også sammen med, altså det er også, hvis man ser på historien, så har vi perioder med høj inflation med lav inflation øh, osv., men, men sjældent øh, direkte prisfald. Øh, og man kan også se det på den måde, øh, altså forud for coronakrisen, havde vi jo en meget, meget lang periode med meget lav inflation. Og faktisk, øh, hvis man nu sagde, jamen den normale inflation er 2% om året, ja, uh, yeah, altså, hvis den havde været 2% om året siden 2013, så ville vi have et højere prisniveau, end vi rent faktisk har okay. nu, selv med den inflation, der har været. Så det ser også lidt om, at uh, nogle af de der udsving, uh, jamen, uh, det, det er ikke nødvendigvis sådan noget, der skal genoprettes uh, i form af, af nye fald. Så desværre, uh, må man også sige på den måde, der er jo ikke udsigt til, at, uh, at men så får alt det igen, og alting kommer tilbage til de gamle priser. Der er bare udsigt til, at øh, når vi så får lønstigninger i fremtiden, jamen så, så vil det så også reelt set være, at vi kan købe noget mere, i stedet for som nu, hvor vi alle sammen bare bliver fattigere. Mm.
1: Ja, der er også den her historie, der er ude i den her uge med, med de mange 100.000 lejere, der får huslejersigninger nu, fordi det følger inflationen. Og når, når så huslejen er sat op, så er det jo nok det samme, du, du siger, at den bliver ikke lige sat ned i, igen. Men det er jo sådan på den lange bane, og så er der jo pludselig Nej. mange 100.000 mennesker, som bare har færre penge at bruge på almindelig forbrug, hvis ikke de kan få, få flere indtægter på den anden side. Så, så der er jo sådan nogle langvarige effekter der, som er lidt, som, som vil, vi skal have tage højde på os.
5: Ja, altså så igen, det er jo så også, det kommer så også efter en periode, hvor, hvor, hvor det har været meget lavt øh, og lavere end ventet. Altså igen, hvis man, hvis man lavede sådan en øh, kontrakt for, for 10 år siden og tænkte, okay, det er cirka 2% af året. Det er det, som, som øh, centralbankerne ligesom siger, at vi skal regne med. Øh, okay, men... men Ja, så, så, så er vi jo så landet på det niveau, man, man ville forvente ud fra det. Så der er perioder, med, hvor det er lavt, og perioder, hvor det er højt. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at når det så det hele kommer på en gang, så er det meget problematisk øh, for dem, det går ud over, som både får øh, store regninger til, til dagligvarer og energi, og så samtidig også øh, en, en stor huslejestigning, øh, og så måske endda øh, kun en lille stigning i indkomsterne, som tit bliver reguleret med stor forsinkelse. Men altså. Øh, det, det er jo det er jo altså, en det, det det, det det, det konsekvens af, af systemet og at, at det grundlæggende problem, som jo, som jo er at, at inflationen jo bare er, er kommet så højt op, og det ja, altså det hænger jo meget sammen med igen at coronakrisen opførte sig anderledes, end man havde håbet på altså specielt det her med, at vi her det er jo over to og et halvt år siden at vi ligesom blev corona men altså vi har jo stadig, den har stadigvæk Øh, klart præg på økonomien, på den måde, at øh, der er produktion, der ikke rigtig er, er tilbage, øh, og at, øh, jamen, der er også, altså hvis man for eksempel tager arbejdsmarkedet i USA, eller også mange andre steder, for, for den sags skyld, så er der jo stadig en masse mennesker, der er ligesom ud af arbejdsmarkedet under corona, som til synligheden ikke er kommet tilbage igen. Øh, og det er jo altså med til at gøre, at der er ikke den kapacitet, til at producere i økonomien, som vi troede og håbede, der ville være på nuværende tidspunkt. Ja. Og så oven i det kommer jo selvfølgelig øh, krigen i Ukraine og sanktioner og så, videre. så der mangler bare en masse aktivitet. Kombineret med selvfølgelig også, at man så under øh, coronakrisen ligesom sagde, okay, øh, vi skal i hvert fald ikke, det skal i hvert fald ikke blive finanskrisen om igen. Så vi prøver ligesom at stimulere efterspørgselen, ja. at sætte renterne ned, og bruge, del, få nogle penge ud i omløb. Og altså, øh, jamen, øh, der sagde man så, jamen, vi ved jo ikke, om det er det rigtige at gøre, men altså, hvis ikke vi gør det, så risikerer vi sådan en ny finanskrise og en langvarig arbejdsløshed. Hvis vi gør det, så risikerer vi jo så bare en periode med høj inflation. Det vil vi helt risikere. Okay, men det var så det, der er kommet nu.
0: Men nu siger du lige selv, at renterne, og renterne skal, skal ned. Altså mens vi går og hygger os med den her recession lige om lidt, hvor forudser du så, at, at renterne de kommer til at ligge hen? Hvad, hvad bliver udviklingen der? Ja, altså,
5: renterne... Det, det kommer lidt af på, hvad det er for nogle renter, øh, man snakker om, fordi øh, de korte renter, de er selvfølgelig på vej opad. Øh, vi har jo indtil videre øh, i, fra den europæiske Centralbank og dermed også i Danmark, jo altså kun fået én renteforholdelse. Øh, godt nok en stor ind på et halvt procentpunkt. Men altså, vi har jo for eksempel stadigvæk øh, et negativ renter i Danmarks Nationalbank. Øh, og øh, det er klart, at de skal længere op. Øh, det, det ligger øh, fuldstændig øh, ja, lige for, og, og, og det vil så være en proces, der kører indtil men så når det punkt, hvor man kan sige, at nu er det tydeligt, at inflationen er på vej ned igen, og det kan jo så for eksempel være udløst af, at der så også er en mere, altså en økonomisk krise, der begynder virkelig at brede sig i Europa, mere end vi ser nu for eksempel også med højere arbejdsløshed. Hvor det vendepunkt lige præcis er, det er selvfølgelig rigtig, rigtig svært at sige, men vores forventning er egentlig, at det ikke vil komme så højt op, altså vi vil ikke nå at få renterne så højt op i Europa før, end at det er på tide at stoppe med forholdene som måske omkring øh, et procentpoint øh, mere, øh, mm. end, end vi har nu, øh, noget i den retning. Det er jo så, hvis man, I virkeligheden er det jo tit ikke den der helt korte bankrente, der er det mest interessante. Det, kan det, det er det jo selvfølgelig for, øh, for nogen, men, men øh, når man skal ud og købe hus... Så er det jo altså tit de 30-årige renter, eller måske de lidt 2- og 5-årige og sådan nogle renter, flekslånsrenter, som, som, som er interessante. De er jo allerede stedet meget i forventning om netop, at der vil komme de her rentestigninger. De er så også faldet igen en hel del herhen, og det er jo det, der er sket hen over sommeren. Der er mange af de her lange renter, er faldet, og det er lige præcis fordi, Selvom inflationen bliver ved med at være meget højere, og også højere end ventet, jamen så, så kan man se de her tegn på, at der kommer altså en form for økonomisk afmatning, formentlig i løbet af næste år, og det vil så betyde, at, at renteforholdelserne går i stå, og det er jo det, markedet er begyndt at, at tage hensyn til. Så når du spørger, hvor renterne skal hen, jamen de korte renter de skal højere op, men de lange renter de skal ikke nødvendigvis højere op. Det, 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 er sådan set ikke, det tror jeg sådan set ikke, de, de faktisk skal.
0: Det var sådan set et godt sted at stoppe, fordi det var på en eller anden måde noget lyst og noget rart i forhold til hele den her økonomiske situation. Lasse Åsen, <laughs> cheføkonom hos Danske Bank, endnu en gang tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben. Selv tak. Her på falderæbet af podcasten, så skal vi lige vi skal tage en historie, jeg støtte på i mandags, hvor overskriften indikerede, at staten har bygget en tunnelfabrik, groft sagt, til 5 milliarder kroner, som nu skal rives ned. Og Jens, det, her, det var jo ikke en, det var ikke en aprilsnak. Kan du ikke lide, hvad er det, den her historie, den går ud på?
1: Jamen, det er så altså et godt eksempel på en historie, som, som lyder fuldstændig vanvittig, ja. og så når man sætter sig ind i det, så er der måske en vis logik i det. Altså, det er jo fordi, når man skal bygge en 18 kilometer lang tunnel fra Danmark til Tyskland på, på Femernforbindelsen, forbindelsen ja, så, så har staten altså bygget den her fabrik i Rødbyhavn til 5 milliarder kroner, der skal støbe elementerne til, til den her tunnel. Og ifølge anlægsloven, så skal den fabrik altså fjernes igen, når femeren står klar. Det gør den forhåbentlig i 2029 efter planen. Men det lyder jo lidt voldsomt. Det er tre fabrikshalder. Den ene er 240 meter lang. Så det er altså noget af et apparat, som man står med til den her anlægspris på 5 milliarder. Det er jo børsen, der fortæller den historie, skal vi lige have med.
0: Ja, men, og nu siger du jo det betyder vel, at det her det er helt normal praksis, eller hvad for staten? Altså det her med at bygge virksomheder til milliarder, og så bare rive dem ned igen?
1: <laughs> Jamen det så her, man kan sige, at historien måske rummer en vis uh, logik, fordi der var jo ikke andre fabrikker i nærheden, der kunne støbe de her elementer i den størrelse og i den mængde, som uh, femeren forbindelsen skal, skal bruge. Og så er det jo egentlig smart nok at bygge en fabrik-cross uh, op af, af byggepladsen. Man kan sige, at man er stort stor i når man bruger 5 milliarder på en midlertidig fabrik, eller jeg ved ikke, man kan måske kalde det en pop-up fabrik <laughs> i nutidens sprog. Men man gjorde det faktisk også med, med storebæltsforbindelsen i sin tid. Her havde man 60.000 betonelementer, der skulle støbes til tunnelen, og det gjorde man på en midlertidig fabrik i, i Halskov. Og jeg kiggede også lige på Øresundstunnelen. Den, den blev faktisk støbt i Københavns Nordhavn i nogle meget store haller der, som så lige siden har stået øh, lidt i vejen. Men øh, jeg kunne se, at her i, i juni i, i år, der vedtog øh, borgerrepræsentationen i København faktisk, at øh, tunnelfabrikken, som, som det så hedder, at øh, det kan så omdannes nu til sådan et stort øh, koncert, og kulturhus, og restauranter, og alle mulige andre ting.
0: Okay, så man får noget ud af den, øh, af den bygning ja. i hvert fald. Men er det helt sikkert, at denne her nedrivning, den vil finde sted, altså også for den her virksomhed?
1: Nej, fordi... Politikerne har jo også fået øjnene op for, at det ville være dumt bare at smadre en stor, fin fabrik i Rødbyhavn. Der er jo mange arbejdspladser i det, og folk er rejst dertil og har bosat sig dernede for at arbejde på Femerns-forbindelsen. Og dit job forsvinder jo, når Femern er åben, og folk bare drøner forbi i deres biler og i togene. Så drømmen er jo, at fabrikken kan blive stående og så bruges til andre store anlægsprojekter. Der er jo både en kommende havnetunnel i København, der er en tredje limfjords på vej i Nordjylland. Og det kan da godt ske, at de kunne bruge den her støbefabrik på Lolland. Og kan man, hvis man sådan alvorligt kan sejle de her mange elementer fra Rødbyhavn til, til Limfjorden, så er det jo sådan set hele Østersø-området også, som den her fabrik kan, kan levere til, når der, der er store projekter der. Så det er der ingen tvivl om, at man har nogle år at, at løbe på, mens man støber fundamenter til til femeren, så, så jeg vil da tro, de prøver at, at lave den til en, en okay. erhvervssucces uh, dernede på, på Lolland.
0: Det ville da være en slat at spare, hvis det også koster 5 milliarder at bygge noget op, på lige
1: Og så skal man se, om man kan få nogle private ind og overtage den her fabrik. Det vil jo ja, nok også være god fornuft, ja.
0: Nå, det her det var alt fra Erhvervsklubben i denne U Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for den allerførste uge efter sommerferien her i Erhvervsklubben. Jeg hedder Anna-Marie Lindholm, og til dig, der lytter med, nu er vi faktisk tilbage igen i næste uge. Samtid, samtid.